Welcome to Grace Church Vienna. Today, Ang is preaching about Matthew chapter 25, where we find a parable of the master and the three servants that were entrusted with different amounts of talents. Find out what this story teaches us about waiting, and what it tells us about the character of the master and his servants, and finally, how this parable relates to the future of the world. So here is Ang with what to do when you are waiting. So um, in preparation for um, my the, the sermon, I, I practiced with my wife. And so after, you know, the first hour of the sermon, um, my, my wife told me, it's kind of dry. And, and then she proceeded to say, uh, it's, it's also not very personable. Not very personal. Und es ist auch nicht, die Predigt ist auch nicht sehr persönlich. Sie ist trocken und nicht persönlich. So, um, I, I had to make some adjustments. I cut down the three hours to two. Und uh, ich habe dann ein bisschen die Predigt noch verbessert und habe dann aus den drei Stunden zwei Stunden aus der Predigt herausgeschnitten. And so I, I thought I'd start with um, with a little story about myself. Und da habe ich gedacht, ich fange an mit einer uh, Geschichte über, von mir selber. So I, I, I grew up in a Christian family. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. But I don't think I understood what it meant to be in relationship with Christ until college. Aber ich glaube nicht, dass ich das wirklich verstanden habe, was es bedeutet, eine Beziehung zu Christus zu haben, so bis zur Collegezeit. Yeah, and, and I was blessed to be part of this Christian fellowship during during the university. Und uh, in der Universitätszeit da wurde ich sehr gesegnet mit der Gemeinschaft mit anderen Christen. And and I got to tell you, it was a really exciting time. You know, God spoke so loudly. Und das war so eine tolle Zeit. Gott hat so klar und deutlich zu mir gesprochen. When you're in the presence of God and you're really following him everything seems so clear. Wenn du wirklich in Gottes Gegenwart bist und ihm nachfolgst dann scheint alles wirklich so klar zu sein. And taking an analogy from sports I felt like I was in the zone. You know, right Michael? Und wenn ich dann uh, seinen Vergleich ziehe aus dem Sport ich habe mich da gefühlt wie how, how did it feel like in the I was in the zone, the zone, the focus. Er war ich war sehr ausgerichtet. And um, so After college, und nach, nach, der, nach dem College, life happened. Dann geht's dann mit dem Leben richtig los. You know, you, you start thinking about your job, your girlfriends. Dann fängst your, du an, über deinen Beruf nachzudenken, möglichen Beruf oder über eine Freundin. And then day after day, God's voice becomes a little bit more faint. Und dann Tag für Tag hat man den Eindruck, dass Gottes Stimme ein bisschen leiser wird. Until the day when I, I, I clearly, clearly remember this, I, I had a discussion with God. Und dann kam dann der Tag, an den ich mich noch ganz klar erinnere. Ich habe ein, eine Diskussion gehabt mit Gott. Und da habe ich zu Gott gesagt, Gott, weißt du, ich glaube, ich kann es besser. Let me drive for a little bit. Lass mich das mal ein wenig ausprobieren. Ich hatte Ziele, ich hat, wollte erfolgreich sein. Und so, by the time I was 30, I, I accomplished all of the things I wanted to. Und als ich dann 30 war, hatte ich schon alle diese Ziele erreicht, die ich erreichen wollte. I had a house. Ich hatte ein Haus. I had two dogs. Zwei Hunde. Um, I, I was the, the youngest director in my company's history. Ich war der jüngste Direktor in der Geschichte der Firma. But I looked at myself in the mirror. Und dann habe ich in den Spiegel geschaut und habe gedacht. And I felt empty. Ich fühle mich sehr leer. Um, I, I didn't like 
Mir hat das Bild nicht gefallen, was ich da gesehen habe. Und so, I remember this this uh, this this time. I I tell people I was half drunk and half awake in a Las Vegas hotel. Und da habe ich den Leuten erzählt, dass ich so 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 halb betrunken, halb wach in einem Hotel in Las Vegas war. And and I and I was talking to God and I said, you know. This is not the life I wanted. Und da habe ich zu Gott gesagt, Gott, das ist nicht das Leben, was ich haben wollte. And, and I asked him to have his way with me. Und da habe ich ihn gebeten, dass er die Führung meines Lebens übernimmt. So, I left my job. Ich habe meinen Job äh, verlassen. Played a lot of golf, waiting. Ich habe viel Golf gespielt, ich habe gewartet. And then an opportunity came for me to um, be a missionary with the same organization that I was part of when I was in college. Und dann kam plötzlich die Gelegenheit, als Missionar auszureisen mit der gleichen Organisation, äh, mit der ich schon zu tun hatte, als ich ins College ging. So I said, why not? I'll take the opportunity. Dann habe ich gesagt, warum nicht? Ich werde es einmal versuchen. And um, uh, during the the discussion, uh, they, they asked me, so you know, uh, what do you want to do? Where, where do you want to go? What Und während uh, des Bewerbungsprozesses, da haben sie mir dann die Frage gestellt, ja, was hast du denn vor, wo möchtest du denn hingehen? And I said, it doesn't matter to me. Ich habe gesagt, das macht mir eigentlich nichts aus. And, um, so the, the director says, How about Ukraine? Und da sagt der Direktor, wie wäre es mit der Ukraine? And then I said, Where's that? Und dann habe ich gesagt, <lacht> wo ist denn das? So, so, you know, fast forward a couple years, I ended up in Ukraine. Und dann ein paar Jahre weiter, uh, äh, dann bin ich in der Ukraine. In, in the course of, of me being a missionary, I, I, I met my wife. Und als ich dann dort als Missionar tätig war, habe ich meine Frau kennengelernt. Two, be two beautiful kids. Und habe jetzt zwei wunderschöne Kinder. And I found purpose. Und ich habe einen Zweck gefunden. And it's so interesting that, that, that in life, sometimes these little decisions or these little points changes everything. Und es ist interessant im Leben, manchmal sind es nur diese kleinen Entscheidungen, aber die verändern alles im Leben. Und darüber möchte ich heute sprechen mit euch. Wenn ihr mich noch einmal zum Predigen einladet, dann werde ich euch noch ein bisschen mehr aus von meiner persönlichen Geschichte in der Ukraine erzählen. Aber ich werde es <lacht> runterbrechen auf zwei Stunden. So, um, in Matthew... Uh, Jesus tells the parable of the talents where uh, an exceedingly wealthy master entrusts his servants with very large sums of money and then goes on a journey. Uh, in Matthäus Evangelium da sehen wir wie Jesus das Gleichnis erzählt von diesem reichen Herrn der auf eine Reise geht und all sein Vermögen seine Talente an seine Diener anvertraut. David read um, a, a version that talked about bags of gold but there's other versions that that calls it talents. Der David hat das aus seiner Übersetzung vorgelesen, da stand, dass, dass es voll Taschen voller Gold war. In anderen Übersetzungen, da steht eben Talente. Yeah, so after a long time the master returns and asks for an accounting of the servants concerning their actions. Dann kommt der Meister dann eines Tages wieder zurück und er verlangt dann Rechenschaft von seinen Dienern, was sie gemacht haben damit. So the servants who worked hard were praised and rewarded by their master and the one who produced no monetary profit did not fare so well. Und äh, dann sind diejenigen, die äh, gut gewirtschaftet haben mit den anvertrauten Talenten, die sind reichlich belohnt worden. Und derjenige, der eben nichts gemacht hat, dem ist es dann nicht so gut ergangen. Many commentaries fall into this use it or lose it interpretation. Äh, viele ähm, Kommentatoren, die äh, legen das ja, 
sehr einseitig aus. Dass du entweder deine Gaben gebrauchst oder sie verlierst. In fact, it's it's such a classic understanding that the word talent, meaning gifts and abilities, come from this parable. Und äh, es ist so ein klassisches Verständnis, dass so die Gaben, die man hat, von diesem Wort Talente herkommt. The common theme uh, of these interpretations is the notion of work, responsibility, effort, faithfulness and stewardship. Und äh, es geht dann hier um Einsatz, um Treue, um äh, um, um, um um gute Haushalterschaft, um Dienst. I think these themes um, are are not wrong, but I don't think it's the point of the story. Das sind also diese Themen, die kommen alle aus dieser Geschichte hier heraus. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich der Kern der Geschichte ist, worum es hier eigentlich geht. What is often overlooked in these interpretations is really Matthew's parable of the talents is about faith. Was hier wirklich steht, was hier oft übersehen wird in diesem Gleichnis. Was der Matthäus hier schreibt, es geht um Glauben. So, uh, let's, let's explore deeper. Schauen wir ein bisschen tiefer hinein. So Jesus begins the parable with the talents by telling a master going on a journey and assembling his, his servants. Uh, der fängt also an, dieses Gleichnis zu erzählen, dass er sagt, er ist ein Meister, ein, 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 ein reicher Mann, der auf eine Reise gehen will und dann uh, seine Diener um sich versammelt. The story begins with the kingdom of heaven is like und die Geschichte fängt eben so an, dass er sagt, das Königreich des Himmels ist wie. Und der Anfang ist genauso der gleiche wie in diese, diesem Gleichnis von den zehn Jungfrauen, was wir auch eben schon vorhin gehört haben. Wenn also das Gleichnis von den zehn Jungfrauen uns Folgendes lehren will, dass wir eben bereit sein sollen für die Wiederkunft Christi. The parable of the ta talent shows what readiness means. Dann zeigt uns äh, die, das Gleichnis von den Talenten, von den anvertrauten Talenten, was diese Bereitschaft wirklich bedeutet. And what to do when you're waiting. Und was du tun sollst, wenn du auf Christus wartest. Unique to this story is that the master entrusts his servants his property that is to occupy their time while he's away. Und er, der Meister vertraut eben seinen Dienern äh, seinen Besitztum an, während er auf Reisen ist, während er weg ist. Okay, so uh, some highlights about the master. Jetzt hier äh, greifen wir mal ein paar Dinge heraus über diesen Meister. He gives his servants the money to work and invest. Er gibt seinen Dienern also das Geld, damit sie das entsprechend investieren. He does not demand earnings from the servants' own property, er but But from the profits of what he gave him. Er, er verlangt hier nichts äh, von, von den äh, Eigentümern, von, von den Dienern, sondern nur das, was sie als, als äh, Gewinn erzeugen, das, das möchte er behalten. The master distributes his money according to the ability of his servants. Und er teilt das Geld aus entsprechend der Fähigkeiten, die diese Diener haben. So we can infer that the master has the ability to discern A person's ability and also later we'll see discern a person's character. Und der Meister kann also daher einschätzen, welche Fähigkeiten äh, die Diener haben und, und welche Charaktereigenschaften sie The master haben. displays trust in his servants, delegating to them his money. Und er vertraut äh, seinen Dienern eben das, das, das äh, Geld an, er delegiert hier. And finally the master also has the expectation of gain from the money. He has entrusted to his servants. Und er erwartet natürlich darauf auch, dass äh, 
dass die äh, Diener Gewinne erzielen. It's, it's very important to understand that in the first century Palestine, when a master entrusts his money to servants, und es ist ganz wichtig, wenn wir, dass wir das verstehen, was das bedeutet im, im, im ersten Jahrhundert, wenn also ein Meister seinen Dienern äh, ja, sein ganzes Hab und Gut anvertraut. The servants would have clearly understood the master's expectations for, for the management of his money. Dann haben die, das, die Diener das ganz klar verstanden, was von ihnen hier erwartet wird. So, what is a talent? Was ist also das Talent oder die Talente? Uh, a talent is simply a measure of weight during that time. Und zu der damaligen Zeit war das einfach nur ein, eine Maßeinheit, eine Gewichtseinheit. So, so when Matthew's original audience would have heard the term, um, it, it wouldn't have come with implications of personal or spiritual gifts or abilities. Uh, also wenn uh, die damaligen Leute das gelesen oder gehört haben, dann haben die jetzt nicht direkt gedacht, dass das irgendetwas mit Dienstbereitschaft oder irgendwas zu tun hat. So the the people have had estimated that the the exact weight of the talent is about 25 to 40 kilos. Also ein Talent, das hat man ungefähr so nach über, hat man überprüft, das waren so circa 25 Kilo. So how much is 25 to 40 kilos of coin worth in today's term? Also wie viel sind äh, 25 Kilo äh, Münzen wert heutzutage? Mm, we, we also understand that a talent is worth approximately 6000 denarii. Und ein Talent sind circa 6000 Denare wert. And if a day's wage is one denarii, Und wenn then, der Tageslohn ein Denar ist, then six days of labor equals a talent. Dann sind so sechs Tage äh, ein Talent so that's about 20 years of work. Das sind circa 20 Jahre Arbeit. Okay, so one, one talent, Ein talent equals 20 years of work. Sind 20 Jahre Arbeit. Yeah. So about half a million to a million dollars also depending. Halbe million, million depending dollar. on the medium, uh, minimum wage that we're working. Yeah. <laughs> Kommt drauf an, wie, uh, wie man ausbezahlt wird, wie der Lohn ist. Um, so in this parable the master entrusted his servants with vast sums of money. Also in diesem Gleichnis äh, werden die Diener mit enormen Summen von Geld an, äh, anvertraut. It's massive in physical weight and mass. Also es ist zum einen wirklich massiv, weil es sehr viel Gewicht ist, es ist einfach sehr viel Geld. And it's substantial in value. Und es ist auch, äh, hat auch einen, einen tiefen Wert. Yeah, yeah. In fact, we, we were joking around trying to figure out I was trying to do an example of, of how how heavy 40 kilos is wir and haben, so Irina is 40 kilos just to let you know so <lacht> wir, wir haben vorhin ein bisschen Spaß gemacht und, und überlegt was ist das so 40 kilo so, so ein großes talent also die so imagine her as as you know a, a, a bag of gold <lacht> also stellt euch mal vor sie wäre so die Irina so in seinem Sack voll gold <lacht> okay so the master's expectations die erwartungen des meisters The, the, the parable records no instructions uh, uh, from the master to his servants, yet there's a clear implication that, uh, that he also transferred responsibility when he gave the money. Es stehen hier keine klaren Anweisungen drin, was sie eigentlich zu tun hatten, aber es steht drin, uh, dass er erwartet hat, dass sie was tun. So this is where that concept of stewardship comes in as well. Hier kommt also die, uh, das Konzept der, der, der um, Dienerschaft. There was another obvious expectation that the servants were to work on behalf of the master with what had been given to them. 
Die Diener sollten also anstelle ihres Meisters äh, das einsetzen, mit dem arbeiten, was der Meister sonst getan hätte. Then after distributing the money, he went on a journey. Und nachdem er das Geld ausgeteilt hat, ist er auf Reisen gegangen. After a long time, the master returned and nach, settled accounts. Und nach einer langen Zeit kommt der Meister wieder zurück the und one, äh, verlangt hier die Abrechnung. The one who had given five talents came back and brought five more talents. Und derjenige, dem man fünf Talente gegeben hatte, der kam jetzt mit fünf weiteren Talenten. The master first praises the servant, calling him faithful. Und der Meister lobt ihn und er sagt, du bist ein treuer, ein treuer Diener. Next, the master rewards the servant. Und als, als nächstes belohnt der Meister den Diener. Weil der äh, Diener treu war mit dem Wenigen, was ihm anvertraut war, wird er nun äh, über mehr eingesetzt werden. Und es ist interessant, dass ich wie diese vast Summe von money war und der Meister es little. Und ich habe vorhin gesagt, wie wertvoll das eigentlich war, was ihm da anvertraut wurde. Aber der Meister bezeichnet das als, als klein oder als wenig. Und wenn 5 Millionen Dollar wenig sind, was ist denn dann viel? Und nachdem er da seinen Diener so gelobt hat, da macht der Meister dann folgende interessante Aussage. The master invites the servant to enter into his joy, the joy of the master. Und äh, das sagt der, äh, der Meister, äh, geh ein zur Freude deines Herrn. Enter into the joy of the master. Geh ein zur Freude deines Herrn. The joy of the master is an interesting phrase that shifts the emphasis of this parable und diese Aussage hier, die Freude deines Herrn, die verändert jetzt hier diese Geschichte, lenkt den Blick weg von den irdischen Dingen zu ewigen Dingen. Jesus often used this technique of exaggeration or using statements out of place in his teachings to highlight a point. Und Jesus macht das ganz oft, dass er Dinge äh, besonders hervorhebt oder überbetont, um hier ganz wichtige geistliche Wahrheiten hervorzuheben. So in the parable of the ten virgins, the bridegroom pronouncement of I do not know you kind of seems out of place. Und äh, in, der, in dem Gleichnis mit den Jungfrauen, da sagt ja der Bräutigam, äh, ich kenne euch nicht, dass das, diese Aussage, die scheint irgendwie hier fehl am Platze. The phrase is clearly out of place for the bridegroom, but it may not be out of place in the mouth of the son of man uh, es mag vielleicht aus der sicht eines bräutigams fehl am platze sein aber nicht fehl am platze aus der sicht von von jesus See, the parable of the ten virgins is then no longer a story about a wedding party but rather one of preparedness towards eternity es geht also hier plötzlich nicht mehr nur um irgendein hochzeitsfest sondern es geht hier wirklich darum dass man bereit ist für die ewigkeit so similarly at this point in the parable of the talents Jesus transcends culture and economic images to emphasize a, a, a dramatic spiritual truth. Und äh, ähnlich macht er das auch mit dem anderen Gleichnis hier, macht Jesus das mit dem anderen Gleichnis hier, dass er ähm, bekannte Bilder nimmt und, und, und sie ein bisschen überbetont aus der Kultur herausnimmt und dann äh, dem ganzen Ewigkeitscharakter verleiht. Come. Come. Enjoy. Join in the joy of the master. 
Geh ein zur Freude deines Herrn. In the first century culture, a faithful servant might be rewarded with wealth or greater responsibility. Und äh, im ersten Jahrhundert ist ein Diener vielleicht mit Wohlstand belohnt worden oder mit noch höheren Verantwortungen äh, betraut worden. But to enter into the joy of the master would mean a change in the status of that servant. Aber zur Freude deines, seines Herrn einzugehen, das bedeutet, dass man jetzt hier plötzlich einen ganz anderen Status bekommt. The master is offering an invitation for relationship, a warm and intimate relationship with himself. Es geht hier plötzlich um die Einladung des Meisters in eine Beziehung hinein, in eine warme, herzliche Beziehung. It's, a, it's an invitation for a change in the relationship from a servant who, who does just the bidding of the master to one who would share in his joy. Es ist plötzlich hier die Rede von einer Beziehung, wo der Diener jetzt nicht mehr länger nur Diener ist und, und, und seine Arbeit verrichtet, sondern wirklich hier eine enge Beziehung zu seinem Meister hat. Die größte Belohnung für den Diener war nicht das Geld, sondern vielmehr die Beziehung zu seinem Meister. Jesus reveals to us by this phrase, enter the joy of the master, that the story now has transcended from the physical world into the realm of a spiritual truth. Und mit diesem Satz geh ein zur Freude deines Herrn, da zeigt Jesus, dass es ihm in dieser Geschichte weniger um um irdische Dinge geht, sondern um geistliche Dinge. Relationship, not profit, now drives the parable, and this is the true motive of the master. Es geht hier um um Beziehung, nicht um finanziellen Gewinn und das ist das wahre Motiv des Herrn des Meisters. The story progresses to the servant who had been given two talents. Und dann geht die Geschichte weiter mit dem Diener, der mit zwei Talenten oder der zwei Talente bekommen hatte. He comes before the master and, and offers the two talents plus two more. Und er geht zurück mit diesen zwei Talenten und gibt noch mal zwei Talente drauf. He receives the same praise, the er, same and the same offer of relationship. Er empfängt das gleiche Lob und ihm wird ebenfalls diese Beziehung angeboten. See, the reward is not based on the amount of money returned, but on the faithfulness. That was demonstrated by the servant. Also es geht hier wirklich nicht darum, um uh, die Anzahl des, des Geldes, was er hier als Gewinn zurückgibt, sondern wirklich es geht um, um die Treue. Now, der Diener war treu. The flow of the story would naturally lead the audience to the expectation that the one would come and return one plus one, right? So, und, und, und wenn man jetzt so die Geschichte weiterliest, dann würde man jetzt erwarten, okay, der eine, dem ein Talent anvertraut ist, der kommt zurück und, und hat auch wieder ein Talent noch dazu gewonnen. But the third servant just returned that one talent. Aber dieser dritte Diener, der kommt zurück und gibt nur dieses eine Talent zurück. Und der äh, Diener, der kommt dann vor den Meister und gibt hier eine ganz seltsame Rede von sich. Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow and gathering where you did not scatter no seed. I was afraid and I went and hid your talent into the ground. Here, have what is yours. Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und gesammelt hast und wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das deine. Boom. Boom. Good. Not what we were expecting. Nicht das, was wir jetzt erwartet hätten. The servant returns the one talent to the master with an interesting charge against the master. 
und der Diener gibt sein Talent dem Meister zurück mit einer interessanten Herausforderung. Zunächst einmal klagt er seinen Meister an und dass er sagt, du erntest, wo du nicht gesät hast. Und dann klagt er äh, den Meister an, dass er äh, sich an der Arbeit anderer bereichert. Then the servant states that he's motivated by fear so he hid the talent but now is returning it to his master. Und dann sagte auch dass er getrieben war von der Angst und dass er das Talent verborgen hat und dass es jetzt wieder zurückgibt. What? Was? <laughs> the master does not defend himself. Der Meister verteidigt sich nicht. But rather answers the charge against him with a staggering response sondern antwortet hier auf diese Anklage mit einer sehr interessanten Antwort. He accuses the servant of being wicked and lazy. Er sagt hier, dass der Diener sehr faul und sehr böse ist. Now certainly lazy is understandable accusation uh, charge, right? Ja, das, man kann das nachvollziehen, dass er dass er faul ist. The servant uh, didn't put much effort in handling the talent. Der hat also überhaupt gar nichts uh, eingesetzt hier. If we were to take A look at his excuse at face value uh, in his uh, it, it might have been understanding because he was fearing that he might have lost the money in trade or whatever. Und wenn wir uns seine Argumentation hier anschauen, äh, dann sehen wir, dass er Angst hatte und dass er vielleicht Angst hatte, dass er äh, das ganze Geld verlieren würde. It could be that he feared, you know, losing the money or or making a bad investment. Könnte sein, dass er Angst davor hat, das Geld zu verlieren oder Angst davor hat, eine schlechte Investition zu tätigen. But the also the with being Aber er sagt auch, der, der Meister sagt auch oder klagt ihn auch an und sagt, dass er verdorben ist oder böse ist. At first glance, this charge of wickedness appears to be out of place and out of line, wouldn't you think? Und äh, zunächst einmal, wenn man darüber nachdenkt, dann, dann meint man, dass diese Anklage hier vielleicht fehl am Platz ist. I mean, after all, the, 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 um, the servant gave back the master his, his one talent. Ich meine, er hat ja schlussendlich das, das Talent ja wieder zurückgegeben, was er empfangen hat. Yet the term wicked is very crucial to this story. Aber der Ausdruck verdorben ist hier sehr, sehr wichtig für diese Geschichte. What this charge does, in fact, is to change the story. Denn das ändert hier plötzlich die ganze Geschichte. Der Meister, der hat über die Taten hinausgeschaut und hat auf das geschaut, was, was diesen Diener motiviert hat. This change of focus from the visible actions to motivation of wickedness changes or pivots the focus of the parable. Und das hier ist der eigentliche Fokus von, von diesem Gleichnis. Es geht nicht hier darum, um, um, um die äußerlichen Taten, was er eingesetzt hat, was er nicht eingesetzt hat, sondern was, waren, war, was war die Motivation hinter seinem Handeln. So the parable is no longer about self-effort, but rather it is now a story about motivation of the servant's heart and actions. Und jetzt geht es ja plötzlich in diesem Gleichnis um äh, die Herzenshaltung dieses Dieners, um seine äh, ja, was, was hat seine Taten motiviert? Und die Taten, die resultieren immer aus der Herzenshaltung heraus. Is the master's charge against the servant as being wicked valid? Uh, oh, is, is the charge against uh, the, the servant um, 
as being wicked is it true is it und, und die frage ist jetzt stimmt das jetzt wirklich was der meister hier sagt ist, or does it make sense gibt das einen sinn just let you know it's interesting wicked means twisting things wrong or guilty of a crime also verdorben das das bedeutet äh, dass wie etwas falsches passiert dass man dinge verdreht oder dass hier ein verbrechen auch vorliegt so the servant's speech was full of contradiction und die Rede des Dieners, die war voller Widersprüche. Und es zeigt eigentlich seinen eigenen Charakter. Sein Charakter wird hier widerspiegelt. Und er sagte selber, dass er den Meister als sehr hart Einschätzt. This is in, in stark contrast to the first servants who seemed to view the master as being generous and, and, and gracious. Aber das ist im totalen Widerspruch mit dem, was der erste Diener gesagt hat, der gesagt hat, dass der Meister sehr großzügig ist. The charge against the master of reaping where he did not sow is also untrue and twisted in some ways. Und die Anklage dieses untreuen Dieners, der sagt, äh, du, du erntest, wo du nicht gesät hast, das ist eigentlich auch nicht es spricht auch nicht den Tatsachen. Certainly the master did not demand the servant's uh, use of, of his own property uh, to, to make money for him. Also er hat zum Beispiel nicht von ihm verlangt, seinen äh, eigenen Besitztum einzusetzen, um, um Geld für ihn zu verdienen. But instead the master gave his money and gave generously before he expected any kind of return. Sondern er hat eigentlich sein eigenes Geld hergegeben. Der Meister hat sein eigenes Geld hergegeben und äh, hat eigentlich erwartet, dass, dass er damit wirtschaften soll. So in this aspect, the master did expected. It, 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 the master did reap where he did so. Also hat der Meister wirklich dort geerntet, wo er auch gesät hat. And in effect, the lazy servant twisted the character of the master. Und dieser faule Diener, der hat äh, das alles verdreht. He had the same opportunity as the first two, er hatte nämlich die gleichen Möglichkeiten wie die anderen beiden Diener. But chose instead to view the master uh, as, as not as unjust instead of generous. Und er sagt aber jetzt hier, dass der Meister ungerecht ist und dass er nicht großzügig ist. Not only did the third servant's words reveal his wickedness, so did his actions. Nicht nur seine Worte zeigen, dass äh, er sehr verdorben ist, sondern seine Taten zeigen das auch. So the servant went and buried the talent. And note, this was not an effortless task. Und jetzt ist er hergegangen und hat sein hat hat das eine Talent in der Erde vergraben. So if we use our example of of one talent in the weight and the and the size and the mass. Äh, wenn wir jetzt noch einmal das Gleichnis von vorhin äh, verwenden von der Größe und vom Gewicht. The servant had to manhandle close to 40 kilos of, of, of coinage. Also der musste da wirklich diese 40 Kilo Münzen, mit denen musste er da was anfangen. Before burying it, he had to secure the talent in such a way as to protect it from moisture, elements and decay. Also der musste natürlich sicherstellen, dass diese Menge Geld, dass da nichts dran kam, was was das irgendwie zerfressen konnte. He, he had to dig a hole that was big enough to conceal the bulk and deep enough to hide it from unwanting eyes. Also der musste das Loch entsprechend groß machen, dass diese Menge Geld auch da in die Erde hineinpasst und dass man das auch gar nicht sieht, wenn das dann wieder zugemacht wird das Loch. It would have been easier just to bring it to the bank and get in, to get your interest. Also es wäre doch 
wesentlich einfacher gewesen, das Geld in die Bank zu geben und dann entsprechend Zinsen zurückzuerhalten. So what's so curious is that he had he made extra effort the servant to To bury the kilos of money. Also er hat hier zusätzliche Leistung erbracht, nur um dieses, diese 40 Kilo Münzen in der Erde zu vergraben. Und das zeigt eigentlich, wie es um sein Herz bestellt ist, was hier die Herzenshaltung gegenüber dem Meister ist. In effect, the servant was depriving his master of any income. Und er untergräbt hier seinen Meister. He was saying that his master would not make one cent off of his efforts. Und er sagt, dass der Meister nicht einen Cent bekommen soll von seinem Einsatz. And then the servant gives his master a very lame excuse to cover his actions. Und dann gibt er eine ganz dumme Entschuldigung um um ja für seine Taten. And I contend that fear was not the true motivation of the wicked servant, but it was merely an excuse that he used. Und ich glaube, es war weniger die Angst, sondern einfach nur eine schlechte Entschuldigung, die er gebraucht hat. I believe that contempt and unbelief for the master was the true condition of the servant's heart. Der Mann war unzufrieden und war ungläubig. Das war so die Herzenshaltung, die er hatte. And as a result, the servant twisted his master's character. Und als Ergebnis davon, da hat er das, was der Meister gesagt hat, verdreht. He dishonored the master's authority. Und er hat äh, dem, dem Meister keine Ehre gebracht. Denied the fact that the master was gracious. Er hat verleugnet, dass der äh, Meister gnädig ist. And went to an extra effort to bury the money instead of giving it. Und hat hier zusätzlich Arbeit geleistet, nur um das Geld zu vergraben. Uh, yet most of all, the servant by his actions defrauded the master of all income from his efforts. Uh, and most importantly, he, 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 his actions prevented the master from getting any income. Und weil er das eben getan hat, da hat der Meister dann keinen Gewinn machen können. So I would contend that wicked was an accurate assessment of the servant's actions that truly turns the story. Und äh, wir sehen hier, dass die Verdorbenheit seines Herzens ja wirklich ja, die Charaktereigenschaften der Geschichte hier darstellt. Showing the motivation of the third servant reveals the motivation of the first two. Und wenn wir sehen, welche Motivation äh, dieser dritte Diener hat, dann zeigt uns das auch ganz klar, welche Motivation die anderen beiden Diener hatten. See, the parable not only tells the actions of, of all three servants, but the parable also clearly shows their motivation. Also wir sehen hier nicht nur die Taten von äh, allen drei Dienern, sondern wir sehen auch die Herzenshaltung von allen dreien. Just as in, just as in the parable of the good Samaritan, where the Samaritan's motivation was shown and contrasted to the priest and the Levites. Ähnlich wie äh, das ja auch zu sehen ist in, im Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Da war der Samariter äh, barmherzig im Vergleich zu äh, dem Priester und dem Leviten. Motivation was very clear in this story. Die Motivation hier ist sehr klar in der Geschichte. The lazy servant, motivated by unbelief and a denial of the true character of the master, buried his talent. Der, äh, der Diener, der dritte Diener, der war sehr ungläubig, sehr verdorben in seinem Herzen und hat dann einfach nur das, das Talent in der Erde vergraben. Where in contrast, the two faithful servants, motivated by faith in the character of the master, faith in his graciousness, applied themselves productively. Und dem gegenüber waren die anderen beiden äh, Diener erfüllt 
mit großer Leidenschaft, mit, äh, waren überzeugt von dem, was sie taten und haben entsprechend mehr Geld erwirtschaftet. So these two servants entered into the joy of the master, not based on their efforts, but because of the response of faith in their hearts towards the master. Und die beiden, die haben Glauben gezeigt und weil sie eben Glauben gezeigt haben, konnten sie zur Freude ihres Meisters eingehen. The wicked servant was motivated by unbelief. Und der verdorbene Diener, der wurde getrieben aus dem Unglauben. As I've mentioned, he failed to believe the character of the master. He rejected the invitation to enter the master's joy. Er glaubte nicht an die Großherzigkeit des Meisters. Er hat das alles abgelehnt und konnte daher nicht eingehen zur Freude seines Meisters. He openly twisted the master's character. Er hat ganz offen das verdreht, was der Meister gesagt hat. And, uh, and, and furthermore, the servant failed to believe that there would be any major consequences to his actions. Und er hat auch nicht geglaubt, dass uh, sein Handeln irgendwelche Konsequenzen tragen würde. So, the master took the talent away from the wicked servant and gave it to the to the servant who had ten talents. Und so hat der Meister das eine Talent dem einen, dem dritten weggenommen und hat es äh, dem ersten Diener gegeben. The master then ordered that the wicked servant be cast into utter darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Und dann hat er angeordnet äh, und hat gesagt, den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. In the story, the master held full power and authority over his servants. In der Geschichte sehen wir, dass der Meister alle Macht und Autorität über seine Diener hat. Und alle Diener wurden aufgrund ihrer Herzenshaltung beurteilt. The audience received their first clue that this parable was a story concerning spiritual truth when, when they heard the phrase the joy of the master. Und damals, die Hörer, als sie das zum ersten Mal gehört haben, die Geschichte, da ist ihnen klar geworden, dass es hier um geistliche Dinge geht. Als sie zum ersten Mal diese Aussage äh, hörten, geh ein zur Freude deines Herrn. Then the parable changes focus uh, on the word wicked. Und dann sehen wir, wie der Fokus in diesem Gleichnis äh, sich ändert auf die Verdorbenheit. Which changes the parable from one that tells a story about actions to one that shows the heart's motivation. Und dann sehen wir plötzlich, dass die Geschichte, dass es hier darum geht, um, um die Herzenshaltung, die zu entsprechenden Taten führt. Application time. Und jetzt kommt es zur Anwendung. It's important to personally consider the primary meaning of the parable and consider what that might mean in our lives. Es ist ganz wichtig, dass wir überlegen, was bedeutet das jetzt für unser eigenes Leben. The servant's actions and the master's response showed that this was not a parable of work, industry or self-effort. Also hier geht es nicht um, um Arbeit, um, um, um Einsatz. Instead, and I'm repeating myself, the parable of the talents is a story about motivation and the condition of one's heart. Hier geht es vielmehr um Motivation und um die Einstellung, um die Herzenshaltung. This was not a story about money, but es war keine Geschichte, wo es um Geld geht, a parable, a parable about relationship. sondern eine, äh, ein Gleichnis, wo es um die Beziehung geht. Two servants responded by faith towards their master. Zwei Diener haben mit Glauben geantwortet auf, ihrem, auf ihren Herrn hin. And their response to faith resulted in their faithful actions. Und weil sie eben geglaubt haben, war das Ergebnis, dass sie glaubwürdige oder treue Taten gemacht haben. Not the other way around. Und nicht umgekehrt. Okay. Um, one servant responded by unbelief towards the master. Und ein, einer der Diener, der war ungläubig. 
Und er hat uh, all das verdreht, was der Herr gesagt hat. And the servant's unbelief resulted in his faithless actions. Und das Ergebnis davon war, dass er äh, ja wirklich gottlose Taten ausgeführt hat. Und was auch interessant ist, ist der Vergleich äh, zwischen diesem ungläubigen Diener und äh, in, in, was in der Geschichte passiert ist mit dem ungläubigen Volk Israel. If you recall, uh, before they entered into the promised land, uh, Israel sent out ten spies to check out the land. Wenn ihr euch noch daran erinnern könnt. Äh, als Israel äh, ins verheißene Land einziehen wollte, da haben sie zehn Spione ausgeschickt, um herauszufinden, ob sie ins Land gehen the, können. And when the ten spies returned with reports of giants, und als dann diese äh, Spione zurückkommen und sagen, äh, da, gibt, da gibt es diese, diese großen Giganten, Israel was paralyzed. da waren sie wie gelähmt. Die haben plötzlich all das vergessen, was Gott in der Vergangenheit getan hat und die wollten jetzt nicht mehr vorwärts gehen. The of had seen the power of God. Die Kinder Israels hatten die mächtige Hand Gottes gesehen. In such as the of the Red sea. Äh, als sie zum Beispiel durchs Rote Meer gezogen sind. They had seen God's and on sie hatten an unzähligen Gelegenheiten gesehen, dass Gott für sie sorgt und sie durchträgt. Sie verstanden, dass bei der Gebung der Law sie in eine Beziehung mit Gott wurden. Und sie hatten eigentlich verstanden, dass äh, sie durch das Gesetz, was ihnen gegeben wurde, dass sie in eine Beziehung eingeladen worden sind mit Gott. Sie wussten ganz klar, dass der Gott To enter the promised land. Die wussten ganz klar, dass es Gottes Wille ist, dass sie das Land einnehmen dürften. Yet the children of Israel, like me, in spite of evidence, chose to act in disbelief. Und die Kinder Israels, die sind so wie ich manchmal auch bin. Sie haben, obwohl alles dafür sprach, dass Gott mit ihnen ist, äh, sich anders verhalten und ja ungläubig gehandelt. So too did the wicked servant in this parable. Und genauso hat sich ja auch dieser ungläubige Diener in unserem Gleichnis verhalten. Er wusste um die Einladung, dass er eingehen durfte zur Freude seines Herrn, aber er hat das abgelehnt. Er wusste, wie der Meister, was der Meister von ihm erwartet hat, aber er hat das abgelehnt. So application wise, what do the talents represent and how does this affect you personally or me personally? Also, wenn wir das jetzt mal in die Anwendung bringen wollen, was bedeuten die Talente? Was hat das jetzt mit uns ganz persönlich zu tun? As I mentioned, some believe that the talents are simply gifts, skills or abilities of all pe that all people have. Ähm, einige, das habe ich vorhin schon gesagt, die glauben, dass dass diese Talente eben Gaben sind, Fähigkeiten, die jeder einzelne von uns hat. However, this doesn't make sense when you overlay it to the parable because it doesn't make sense for the master to distribute abilities according to a servant's abilities. Also das macht eigentlich wenig Sinn, wenn man das auf, die, auf das Gleichnis überträgt und schaut, dass äh, der Meister das entsprechend den Fähigkeiten der, äh, der einzelnen Diener aus, äh, überträgt. So if talents do not represent gifts, skills or abilities, what does it represent? Also wenn diese Talente eben nicht für Gaben, für Möglichkeiten, für Fähigkeiten stehen, Wofür stehen dann die Talente? Ich glaube vielmehr, dass es hier um Möglichkeiten gibt, die Gott, dass das hier für Möglichkeiten steht, die Gott uns im, im Leben gibt. Opportunities in life that have been entrusted to each person. 
Gelegenheiten, die Gott uns anvertraut hat. Talents represents opportunities in one's life to serve Christ and to love people. Gelegenheiten, Möglichkeiten, die Gott uns gibt, wo wir ihm dienen können, wo wir andere Menschen lieben können. And the response to these opportunities will demonstrate the condition of one's heart. Und die Antwort darauf, wie wir darauf reagieren, das zeigt unsere Herzenshaltung. Jesus taught his audience us that we um und Jesus sagt zu seinen Hörern, dass, dass wir äh, im Glauben antworten sollen. Mm. We are to believe that, that he is God. Wir sollen glauben, dass er Gott ist. Wir sollen glauben, dass er gute Dinge für uns geplant hat. We are to believe that his words are true. Wir sollen glauben, dass seine Worte wahr sind. We are to believe that he is returning. Wir sollen daran glauben, dass er wiederkommen wird. And that he will have an accounting for all of us in righteousness. Und dass er Rechenschaft von uns einfordert. But most importantly, we are to believe that he is a God full of grace who invites us into a deeper relationship with him. Aber über all dem sollen wir auch das glauben, dass er ein barmherziger Gott ist, der uns in eine enge Beziehung zu ihm einlädt. To enter into his joy. Dass wir eingehen zur Freude unseres Herrn. Hopefully our heart's response will motivate us in faith to respond to the opportunities in life. Und hoffentlich reagieren unsere Herzen entsprechend auf diese Einladung, auf diese Möglichkeiten, die Gott uns im Leben gibt. To serve him and to love people. Damit wir ihm dienen und andere Menschen lieben. To feed the hungry. Dass wir die Hungrigen ernähren. To give water to those who are thirsty. Dass wir denen Wasser geben, die durstig sind. To care for the sick. Dass wir uns um die Kranken kümmern. And to be generous to strangers. Dass wir großzügig sind zu Fremden. Ich habe jetzt das letzte Gleichnis in Matthäus 25 nicht gelesen. Aber lest es einmal nach zu Hause, denn es yeah. folgt dieser Logik von diesen anderen beiden Gleichnissen. So this is the message of, of Matthew's parable of the talents. Das ist die Botschaft von von dem Gleichnis mit den Talenten. It's a story of faith and response in preparation for his return. Es geht um Glauben, der entsprechend antwortet auf im Hinblick auf seine Wiederkunft. So the application, the question is, how will you respond? Und die Frage ist, die Anwendung ist, wie wirst du jetzt reagieren? Let us pray. Lass uns beten. Father God, thank you so much for this time. Vater, wir danken dir sehr für diese Zeit. Thank you so much that you've given us your Holy Spirit. Danke, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast. Und danke, dass du bei uns bist und dass du unser Herz berührst und dass wir aus deinem Wort lernen dürfen. Help us to check ourselves and check our motivations. Herr, danke, dass wir, äh, du da bist und Herr, hilf uns dabei, dass wir unsere Herzenshaltung, unsere Motivation überprüfen. And, and help us to know how to respond to, to your invitation. Und er hilft uns, dass wir in rechter Weise auf deine Einladung reagieren. In your son's name we pray. Amen. Wir beten im Namen deines Sohnes. Amen. Yeah.